Dus de bedoeling is van um, wat ik eigenlijk de komend half uur voor jou vertel, is inderdaad een klein stukje basis algemene voeding. En dan ga ik me echt specifiek spitsen op sportvoeding, um, op trainingsdagen en op wedstrijddagen. Uh, dat voeding belangrijk is, dat weten wij ook als niet-sporters, denk ik. Hè. Als je slecht eet, dan voelen wij ook ons minder goed. Hè. Um, um, maar zeker in, bij sporters is het super belangrijk dat je goede voeding neemt. Want bijvoorbeeld als je verkeerde dingen zou eten voor een training of onvoldoende zou eten, dan kan dat een invloed hebben op je energieniveau. Stel dat je gaat trainen zonder te eten of niks, ay, te lang geleden te eten, dat kan dan invloed hebben op je energieniveau. Hè. Um, maar ook naar bijvoorbeeld um, ja, uh, blessures. Hè. Um, onvoldoende eten op voorhand, slechte voeding, kan leiden tot snellere blessures. Um, kan ook leiden naar minder efficiëntie van die training. Uh, kan ook leiden naar minder recuperatie. Hè. Voeding speelt heel een, heel, ook een heel belangrijke rol naar uh, recovery. Hè. Want um, stel in tennis is het zeer, uh, je moet je veel trainen, hè. vaak meerdere keren per week. Hè. Als je dan niet goed let op je voeding na je inspanning kan het zijn dat misschien, ja, je misschien niet zo goed recupereert. Hè. Um, maar ook bijvoorbeeld, wat kan er nog voorkomen als je de foute dingen eet hè, um, of niet de juiste dingen op het juiste moment, kan dat ook leiden naar, ondanks het feit dat je veel sport, naar toch een niet zo goed vetpercentage of slecht gewicht. Hè. Dus voeding speelt in sport hè, is super belangrijk. Um, dit is een beetje basis voor alleen ik begin, want die koolhydraten, vetten en eiwitten, dat komt eigenlijk wel heel veel aan bod en dat iedereen toch wel weet wat dat is. Hè. Uh, dit zijn de energieleverende voedingsstoffen, zijn eiwitten. Hè. Eiwitten is belangrijk voor uh, opbouw en herstel van de spiermassa. Hè. En eiwitten zitten vooral in yoghurt, melk, kaas, um, zitten in vlees en vis of vleesvervangers. Dat is belangrijk voor herstel. Onze energiebron voor de spieren en onze energiebron voor het functioneren en voor onze hersenen zijn koolhydraten. Hè, in brood, pasta, aardappelen. Uh, bij voorkeur natuurlijk zoveel mogelijk uh, trage koolhydraten als we gaan kijken naar een dagdagelijkse voeding. Dus veel volle granen, havermout en zo. Uh, maar dat is heel belangrijk als energiebron voor de spieren. En dan heb je vetten. Vetten hebben we ook nodig, hè, uh, want onze cellen zijn omgeven door vet. Uh, maar als we het over vetten hebben, dan maken we wel een verschil tussen gezonde uh, en ongezonde vetten of verzadigd en onverzadigd vet. En de verzadigde vetten zijn de dierlijke vetten, die moeten we zoveel mogelijk mijden. En eigenlijk meer naar de gezonde vetten gaan um, uit avocado, vette vis, olijfolie enzovoort. Dus uit die drie voedingsstoffen halen wij vooral onze energie. En eigenlijk koolhydraten, als we gaan kijken rond sport, is vooral eigenlijk belangrijk voor de inspanning hè, en tijdens de inspanning omdat we daar onze energie uit halen. En eiwitten spelen meer een belangrijke rol na de inspanning als bouw- en herstelsel van de spieren. De basis van een sportvoeding is een gezonde voeding. Dus dat wil ik toch ook wel eventjes um, kaderen. Hè. Dus, uh, want wat is het verschil? Hè? In principe moet een sporter even gezond eten als wij allemaal. Hè. Want uh, voor iedere training bijvoorbeeld pasta's eten en zo verder, dat hoeft niet. Hè. Uh, belangrijk is dat een sportvoeding ook hè, een gezonde voeding is met... Um, veel volle granen, uh, niet te veel snelle suikers, gebruik maken van gezonde vetten enzovoort. Um, alleen uh, heeft een sporter hogere noden aan koolhydraten. Hè? Want als je sport verbruik je meer en heb je meer koolhydraten nodig dan een niet-sporter. Um, heb je een hogere behoefte aan eiwitten, hè? want je belast je spieren meer, dus moet je iets meer eiwitten in je voeding doen. Hè? Um, als je sport vraag je ook meer energie van je lichaam. En het is daarom ook belangrijk om heel gezond te eten, met voldoende groente en fruit, om niet ziek te worden, om eigenlijk die trainingslast ook wel wat aan te kunnen. 
Um, en dan is het ook, als je gaat sporten, ga je zweten. Um, dus heb je ook een hogere behoefte aan vocht. Hè. Dus dat is eigenlijk... Dus sportvoeding is hetzelfde als een gezonde voeding. Alleen moet je als sporter, ja, als je gaat trainen, iets meer koolhydraten eten. Moet je iets meer eiwitten nadien eten voor je herstelvoeding. Moet je meer drinken omdat je gaat zweten. En is het extra belangrijk om supergezond te eten, om niet ziek te worden, om eigenlijk die hoeveelheid aan uh, trainingen aan te kunnen. Dus ik start ook een beetje met een uh, rustdag. Wat zijn de algemene principes van een, een rustdagvoeding? Hè? Hoeveel dat iemand moet eten... Um, is van persoon tot persoon verschillend. Dus er is geen dagschema dat voor iedereen hetzelfde is. Hè. Um, dus dat is heel moeilijk om dat ja, te zeggen eigenlijk. Uh, maar sowieso is het wel een goed idee om um, regelmatig te eten. Dat je een ontbijt hebt, een middagmaal, een avondmaal. Tussendoortjes, dat is individueel. Dat hangt ervan af hoe laat dat je eet. Als je bijvoorbeeld om 9 uur s morgens pas ontbijt en om 12 uur opnieuw eet, is het niet nodig om een tussendoortje te nemen. Maar als je bijvoorbeeld om 7 uur al eet en pas om 1 uur je middag eten, is het misschien wel aangewezen om een tussendoortje te nemen, omdat ja, anders je heel veel honger hebt en je misschien als je gaat eten wat meer gaat eten dan je lichaam eigenlijk nodig heeft. Dus daarom is het ook wel uh, belangrijk om toch wel een beetje die regelmaat te hebben. Um, en, um, ja, dus, maar dat is ook individueel of je nu, want vaak zeggen moeten we niet tussendoortjes geven of niet, dat is niet één ding. Voeding is iets individueel, voor sommigen is dat nuttig, voor anderen niet. Hè. Uh, belangrijk is ook te kiezen voor zoveel mogelijk gezonde voedingsmiddelen. Hè, dus volle granen, dat ik al zei, en geen gesuikerde ontbijtgranen door de week. Hè, geen, geen special kava, chocoladevokken, geen kruisli muesli, geen boterhammen met choco. Hè, maar wel eigenlijk havermout, met niet gesuikerde ontbijtgranen, uh, bruin brood hè, in plaats van sandwichen. Um, mager tot halfvolle melkproducten gaan gebruiken. Geen ay, volle melkproducten voor kinderen tot 12 jaar, kan zeker en vast. Maar vooral eigenlijk die is bij voorkeur niet gesuikerde. Hè, dat is wel iets gezonder. Um, dan eigenlijk mager tot half vet vlees, vis en koeken. Als we koeken kiezen, eerder voor de gezonde koeken. Niet dat, eigenlijk koeken, dat er gezonde koeken zijn, maar er is wel een verschil tussen bijvoorbeeld een leeuwkoek en uh, een avermoutreep uh, of een sultanakoekje. Hè. Uh, belangrijk is ook, hier staat nu beperkt vetrijke voeding. We mogen vetten eten, maar wel vooral gezonde vetten. Hè. Dus gezonde vetten moeten. Hè. Dus dagelijks iets van noten, pitten, zaden. Eén keer per week een keer vette vis eten, zoals salm bijvoorbeeld. Uh, olijfolie gebruiken in plaats van uh, goede boter. Hè. Dat mag wel eens, maar niet alle dagen. Uh, dus vet hebben we nodig, maar eigenlijk vooral uit gezonde vetten. Um, en ook alles kan, maar met mate. Hè. Dus het principe van een gezonde voeding is 80% gezond, 20% ongezond. Hè. Dus je moet en mag een keer zonnen. Maar het is niet de bedoeling dat je dagelijkse voeding elke dag, uh, ja, uh, dat er elke dag minder goede dingen in zitten. Hè. Dat is een beetje een algemene richtlijn voor uh, een rustdag. Uh, dit is een voorbeeld van een rustdag. Hè. Wat is een gezonde dagvoeding? Het kan bijvoorbeeld zijn uh, smorgens havermout. Hè. Um, maar het kan ook zijn uh, bijvoorbeeld boterhammen, hè, maar bruinbrood. Uh, bij voorkeur bij brood is volle granen, hè, dus een keer speld, roggebrood. Uh, niet gewoon een licht, uh, mag een lichtgrijs brood zijn, maar variëren in je brood. Hè. Witbrood, sandwiches zijn uh, minder goede keuzes. Hè. Um, of wat kan ook, hè, dus havermout met halfvolle melk. Um, eventueel daar een uh, lepeltje noten, pitten, zaden onder. Of wat pindakaas. Pindakaas veel gezonder dan choco. Choco, heel veel suiker, slechte vetten. Pindakaas, gezonde vetten, geen suiker. Hè. Dus pindakaas is bijvoorbeeld uh, ook iets dat de vervanging van een keer chocopasta. Of een andere notenpasta kan ook. Hè. Um, want daar is een stukje fruit onder. Een voorbeeld van een tussendoortje kan een yoghurtje zijn, een stukje fruit. 
middags boterhammen. Boterhammen zijn helemaal niet slecht. Hè. Dus zeker ook heel gemakkelijk om mee naar het werk of naar school te nemen. Um, hier staan nu vier boterhammen, maar dat is natuurlijk individueel hoeveel boterhammen dat je net moet nemen. Maar drie tot vier sneetjes bruin brood met mager tot half vet beleg. Hè. Dat kan vlees zijn of kaas. Uh, afwisselend. Idealiter gecombineerd met wat groenten, hè, soep indien mogelijk, of wat rauwe groenten. Uh, namiddag een koekje, dus je mag een keer een koekje nemen. Um, dat hoeft niet, als je daar geen behoefte aan hebt, mag dat niet. Het uh, moet dan niet, maar je mag bijvoorbeeld iedere dag één koekje nemen, maar dan de voorkeur een gezond koekje, gelijk een sultana, een avermoutreep, uh, een stukje peperkoekjes. Hè. En dan s'avonds een warme maaltijd, dus één stuk vlees of vis, hè, dus ook voor een sporter. Die heeft geen twee stukken vlees nodig. Eén stukje vlees is voldoende. Een sporter moet meer, hè, afhankelijk van of dat je traint of niet traint, meer koolhydraten nemen, maar niet meer vlees of zo. Dus een gezonde, een gezonde warme maaltijd is 120 tot 150 gram vlees, 105 tot 200 gram vis, um, aardappelen gecombineerd met groenten um, en dan ook nog wat vetstof voor de bereiding. En s'avonds kies je best eigenlijk voor een melkproduct in plaats van voor koekjes of voor chips of voor fruit. Waarom? Omdat dat koolhydraten zijn en vetten die je op dat moment niet meer echt gaat verbruiken. Um, S'avonds daarom eerder eiwitten, um, dus wat yoghurt, puddingje of zo, om eigenlijk te zorgen voor wat extra spierherstel gedurende de nacht. Ik weet niet of er vragen rond zijn. Of er mensen zijn die vragen hebben. Want jullie mogen mij onderbreken, hè? dus dat is geen probleem. Um, dus dat is een beetje basis. En nu, uh, nu gaan we voeding rond de training gaan bekijken. De belangrijkste energiebron voor onze spieren zijn koolhydraten. Dus dat heb ik eigenlijk net ook al eventjes aangehaald. Zonder koolhydraten kunnen we niet tennissen. Daarom, normaal gezien, wanneer we een maaltijd hebben gegeten, dan is onze tang koolhydraten aangevuld voor een inspanning van 90 minuten. Dus stel dat je het ontbijt hebt genomen en je zou daarna anderhalf uur gaan trainen, dan is het niet nodig om tijdens inspanning extra koolhydraten te gaan innemen omdat we dan genoeg hebben. Maar natuurlijk duurt die training langer of is uw tank al niet meer helemaal vol, dan kan het zijn, wanneer we dat niet gaan doen, dat je prestatie achteruit gaat gaan. Dat je minder energie gaat hebben, dat je moe wordt, dat je meer fouten gaat maken, dat je bijvoorbeeld op het laatste van de training, je efficiëntie van die training gewoon minder wordt. Dus daarom is het belangrijk dat ja, koolhydraten aangevuld worden wanneer trainingen langer zijn dan anderhalf uur tot twee uur. En het is vooral ook om aan te duiden dat een training aanvatten zonder koolhydraten geen goed idee is. Omdat je dan ook wel, als je lichaam geen koolhydraten meer heeft, het afbraak gaat doen van spiermassa, ook vetten, maar ook spieren. En spieren moet je koesteren, omdat spieren, ja, spieren ja, is heel moeilijk om er extra bij te kijken. Daar moet je heel veel moeite voor doen. Heel belangrijk, hè, voor je leren een training aanvat, is dat je perfect gehydrateerd bent. Hè. Um, omdat wanneer hè, je vochtbalans niet in orde is, hè, heb je meer kans op het krijgen van blessures, maar ook dat je prestatie minder goed is. Hè. Vanaf 1 tot 2 procent vochtverlies heb je prestatieverlies. Hè. Omdat je lichaam bestaat voor 60 procent uit water. Hè. Als dat niet voldoende in evenwicht is, is dat eigenlijk minder goed. Hoe kun je dat eigenlijk zien of dat je perfect gehydrateerd bent? Is door te gaan kijken naar de kleur van je urine. Is het heel donker van kleur? Wil dat zeggen dat je veel te weinig gedronken hebt en dat je moet beginnen met water drinken? Is het heel licht van kleur? Dan is het perfect in orde. Dan ben je prima gehydrateerd. Belangrijk is ook dat je voor je training nog iets gegeten hebt. Idealiter laatste hoofdmaaltijd, twee tot vier uur voorafgaan aan de inspanning. 
Natuurlijk zal dat niet voor iedereen mogelijk zijn. Als je van school rechtstreeks naar de training gaat, ja, dan heb je geen hoofdmaaltijd gegeten, twee, drie uur op voorhand. Hè. Maar dan is het misschien wel nuttig om voordien nog een kleine koolhydraatrijke snack te eten. Als het langer dan drie, vier uur geleden is, dat je nog iets gegeten hebt voor een training, kies je best om een uurtje, anderhalf uur op voorhand, een banaan te nemen of een peperkoekje of een boterham met kippenwit bijvoorbeeld. Niks vettig, niks zwaar, geen wafel, geen snacker, geen boterham met choco. Waarom niet? Omdat dat dingen zijn die heel veel vetten bevatten. En eigenlijk moet je voor je training koolhydraten hebben, licht verteerbare voeding. Doe je dat niet en ga je van school en heb je niets gegeten, ja, dan heb je weinig energie in je training. En wat kan er ook gebeuren, is dat je thuis komt van je training en dat je dan superveel honger hebt. Dus dat is minder goed. Dus, want ook, stel dat we gaan kijken naar gewone voeding. Je eet normaal gezien om de twee, drie uur, regelmatig eten. Als je niets gaat eten rond je training, ga je achteraf meer eten of meer honger hebben. Maar dat is eigenlijk niet nuttig, want je moet eigenlijk meer eten voor en tijdens je inspanning, omdat je dat dan meer gaat verbruiken. Dus een banaan of een peperkoekje rond een training eten, dat is goed, want die energie gaat rechtstreeks naar je spieren en je gaat sowieso betere prestaties hebben. Uh, belangrijk bij de dingen die je voor je inspanning eet, hè, dus ook naar koekjes en zo, is dat je een beetje kijkt naar het vetgehalte. Dat is omdat vetten vertragen vertering en zijn eigenlijk, uh, ja, is eigenlijk minder goed om te nemen. We hebben dat niet nodig. Vetten eet je beter um, daarna of uh, op een ander moment, niet rond de inspanning. Hè. Dus, uh, banaan, confituur, peperkoek, uh, een havermoutreep zijn eigenlijk allemaal goede dingen om te eten voor training. Ik weet niet of daar vragen rond zijn. Nee. Dus uh, wanneer moet je dan tijdens je training extra gaan eten? Als je een nuchtertraining doet, niet. Hè? Want dat is eigenlijk ja, dat is een korte nuchtertraining. Dan moet je geen koolhydraten innemen. Maar van het moment dat je training langer is dan 1 uur, 1 uur 30 zou ik eigenlijk altijd aanraden om tijdens training uh, een peperkoekje, een banaan uh, mee te nemen om tussendoor te knabbelen, hè? Um, om niet leeg te geraken. Hè? Uh, dus wat je kan nemen kan zowel vaste als vloeibare voeding zijn. Hè? Uh, dit naar gelang individuele tolerantie of waar je behoefte aan hebt. Um, belang... Belangrijk is gewoon dat de voeding heel hoog is in koolhydraten. Hè? Uh, wat zijn eigenlijk dingen die je kan nemen? Banaan, doosje rozijnen, twee plakjes peperkoek, een pakje sultanen, een energy bar. Hier staat ook sportdrank bij. Hè. Sportdrank, sportdrank mag je nemen, maar natuurlijk als we gaan kijken naar uh, leeftijd en hoeveelheid tennis, denk ik, hè, stel dat je twee keer in de week of drie keer in de week een uurtje gaat tennissen, is het niet nodig om sportdrank te nemen. Hè. Dan denk ik dat het beter is dat als je extra energie rond je training wilt innemen, dat je kiest eigenlijk voor een banaan, wat gedroogd fruit, um, warozijnen, vijgen, dadels. Dat je die dingen, zoals sportdrank, omdat dat heel veel snelle suikers zijn, niet neemt. Hè. Natuurlijk, wanneer je heel veel traint en je heel veel uren, heel veel energie extra moet innemen, kan dat wel. En ook bijvoorbeeld wanneer het heel warm weer is. Hè. We hebben een hele warme zomer gehad. Um, als het heel warm weer is, zweet je, zweet je veel, hè. Um, verlies je meer vocht. Hè. Uh, maar in die vocht zitten ook zouten hè? en die zouten moeten ook aangevuld worden. Wanneer je altijd dan alleen maar water zou drinken uh, met bijvoorbeeld een banaan of een peperkoekje, ga je wel je energie aanvullen, maar niet je zouten. Hè? En dan kan bijvoorbeeld een sportdrankje ook wel. Hè? We voelen dat ook, als het heel warm is, dan willen we ook wel graag een keer iets anders drinken dan water. Hè? Uh, dus dan is dat ook um, iets dat je kan nemen. Hè? 
naar sportdranken maken we een verschil. Hè? Um, dus hier misschien nog eventjes, ja, hoeveel moet je drinken tijdens training? Dat is ook een beetje individueel, omdat natuurlijk niet iedereen zweet even fel. Hè. Sommige mensen zeggen na een training ik ben nat, anderen zeggen ja, ik zweet eigenlijk niks. Hè. Hoeveel dat je juist moet drinken, dat kun je zelf een keer bij je eigen testen, is door jezelf een keer te wegen voor en na een training. En het verschil in gewicht is hetgene wat je verloren hebt en wat je eigenlijk zou moeten bijdrinken. Hè. Um, dus, en wat wordt eigenlijk meestal het gemiddelde is ongeveer een 500 milliliter per uur. En een goede gewoonte is eigenlijk om elk kwartier 20 minuutjes enkele slokken te drinken, zodat je daar een gewoonte van maakt dat je eigenlijk op een uur tijd 500 milliliter gedronken hebt. Wat dat je best drinkt, hè, dus dat kan zijn water of dat kan zijn dan sportdrank. Hè. Isotone dranken genieten de voorkeur. Hè. Uh, men spreekt eigenlijk in sportdranken van. We hebben drie verschillende types, hypotone sportdrank, isotone sportdrank en energiedranken. Wat is het verschil? Het verschil in de sportdranken wordt eigenlijk gemaakt op basis van het gehalte suiker dat erin aanwezig is. In een hypotone sportdrank, dat zijn eigenlijk meer sportwaters, daar zit zo goed als geen suiker in. Dat is eigenlijk gelijk wat je nu hebt, je hebt Aquarius, maar je hebt ook Aquarius Zero. Dat is eigenlijk water met een smaakje en wat zout, maar daar zitten eigenlijk geen suikers in. Um, of bijvoorbeeld, je hebt ook AA, heeft ook een AA Zero. Dat is ook eigenlijk een, een, een hypotone sportdrank. Dat is water met een smaakje, maar weinig koolhydraten. Dat is eigenlijk iets dat wordt gebruikt om vocht aan te vullen, maar niet om energie te geven. Dat kan je bijvoorbeeld drinken als je zegt van ja, kijk, het is heel warm weer, mijn vochtbalans is niet in orde, ik moet wat extra drinken, ik heb ook wat zout nodig, dan kun je bijvoorbeeld een hypotone drank inschakelen. Of bijvoorbeeld als je een uurtje tennist en je hebt eigenlijk die suikers niet nodig, maar je wilt wel iets anders dan water, dan kun je dat bijvoorbeeld ook gebruiken. De basis sportdrank voor tijdens een inspanning is een isotone drank. En een isotone drank, dat wordt gekenmerkt ja, dus naar de hoeveelheid suikers en dat is 4 tot 8 gram koolhydraten per 100 milliliter. En wat zijn voorbeelden van isotone dranken? Is AA de groene AA of de witte AA? De Aquarius zo goed als allemaal buiten de zero. Je hebt dan Isostar bijvoorbeeld, hè, um, of je hebt Ethics Isotonics, je hebt dat ook van 6D, je hebt dat van Powerbar. Maar de isotone dranken zijn de basissportdranken. Energiedranken, zoals de gele A of de Extran of cola of fruitsap, hè, zijn geen goede sportdranken om eigenlijk tijdens training in te nemen. Waarom? Omdat die te geconcentreerd zijn aan suikers. En wanneer je daar dan heel veel van gaat drinken omdat je dorst hebt, kan het zijn dat dat u juist magdarmlast gaat geven. Dat je precies zo het gevoel hebt van, amai, dat, ik kan dat niet goed verteren. Uh, dat, ai, dus dat je daar eigenlijk sle slecht eigenlijk van wordt. Dus eigenlijk energiedranken neem je beter niet tijdens de inspanning, omdat je het risico bestaat dat je er te veel van drinkt. Hè. Uh, beter eigenlijk de basis sportdrank is een isotone drank. Wanneer gebruik je dan wel energiedrank? Op voorhand, als je voor koolhydraten aan te vullen, of eventueel achteraf om eigenlijk koolhydraten ook aan te vullen die je verbruikt hebt. Hè. Maar eigenlijk basis sportdrank om tijdens inspanningen te gebruiken zijn isotone dranken. Daar ben je het veiligste mee. Hè. Dus dan heb je het minste kans op magdarmlust. Ja, en je moet dus eigenlijk verpakkingen lezen om te zien of dat het isotone of hypertoon of uh, hypotoon is eigenlijk. Hè. Dus 4 tot 8 gram koolhydraten. Maar meestal staat het er wel op en is dat wel correct. Na de training, belangrijk om iets te eten hè, qua recuperatie. Welke twee voedingsstoffen spelen een rol in herstelvoeding? Hè, zijn koolhydraten, om aan te vullen wat je verbruikt hebt tijdens training. En dan ook eiwitten voor herstel van je spiermassa. Hè. 
Um, wat je eigenlijk best neemt na de training hangt er een beetje van af wat dat je ook daarvoor al hebt gegeten. Hè. Dus stel, hè, kies voor, het is sowieso goed dat je kiest voor een maaltijd die bestaat uit een combinatie van koolhydraten en eiwitten. Hè. Uh, voorbeeld is een beetje muesli met halfvolle melk, hè. fruit met mager tot halfvolle yoghurt, hè. Uh, brood tot mager tot half vet beleg, hè. dus brood met kippenwit, hesp of kaas. Um, of bijvoorbeeld je warme maaltijd. Hè. Als je van school meteen gekomen bent en uh, je hebt daarvoor een peperkoek gegeten, maar je hebt nog niet warm gegeten, een warme maaltijd, dat bestaat uit vlees, vis of een vleesvervanger, met aardappelen, pasta, rijst en groentjes, is een herstelmaaltijd. Hè, want dit bestaat uit eiwitten en koolhydraten. Heb je voor je training al een warme maaltijd gegeten, ja, dan is de, kan je misschien een yoghurtje nemen, of de variatie van een yoghurt, een keer een puddingje. Of wat nu ook heel hard in is, zijn zo de skir en de kwarken. Hè. Dat zijn melkproducten die net iets meer eiwitten bevatten dan gewone yoghurt. Dat is bijvoorbeeld ook goed om te nemen als je s'avonds thuis komt van een training of gewoon doorheen de dag, hè, qua herstel van je spiermassa. Hè. Uh, dus hier staat er ook nog een keer bij, indien je niet meteen kan eten na een training, kies dan voor een maag tot half vol melkproduct. Ook bijvoorbeeld chocomelk, een yoghurtdrank, een alprodrankje. Um, dat zijn eigenlijk dingen die je kan nemen om na training in te nemen. Dus dat zijn eigenlijk ook nog wel voorbeelden van als je niet meteen een maaltijd kunt eten, is het goed om altijd wel iets te nemen. Hè. Dus hier zie je dat het yoghurtdrank, um, dat is eigenlijk niet van optimaal, dat is van de Albert Heijn hebben ze dat. Um, dan heb je bijvoorbeeld um, uh, Griekse yoghurt, uh, staat erbij, is ook iets gehoger. Decimaal maar minder suiker staat er bijvoorbeeld bij. Um, dus dat je gewoon iets van eiwitten neemt qua herstel van je spiermassa nadien. Hè. Zeker als je ja, nog even moet wachten vooraleer je kan eten. Um, naar supplementen, hè, er bestaan natuurlijk zeker in functie van herstel ook recovery shakes en wijshakes. Hè. Belangrijk daarbij is dat eigenlijk supplementen vast aan te raden zijn vanaf de leeftijd van 15, 16 jaar. Hè. En dan ook wanneer je via je voeding je energie niet meer kan aanvullen. Hè. Niet iedereen heeft nood aan supplementen. Hè. Het is eigenlijk, supplementen is een aanvulling op een gezonde voeding, op eigenlijk je basisvoeding, als je via je voeding je energie niet meer op een goede manier kan aanvullen. Wat is wel belangrijk bij supplementen, moest je dat ooit willen gebruiken, is dat dat eigenlijk een anti-dopinglabel heeft, een informed sportlabel. Uh, dat is een bijkomende uh, batch control, hè, dus dat je eigenlijk niet zomaar van het internet recovery shake gaat bestellen, maar dat je eigenlijk iets neemt met, eigenlijk, dat staat er eigenlijk meestal op, informed sport, of je hebt eigenlijk ook een lijst van allemaal uh, producten die dat hebben, gelijk Powerbar heeft dat, uh, uh, Powerbar, sportcontrol, Etix, 6D, Sis, er zijn heel veel merken die dat hebben, maar er zijn ook heel veel merken die dat niet hebben. Maar naar zuiverheid is dat een bijkomende controle dat zij doen. Dus dat is eigenlijk gewoon wel belangrijk. En zeker en vast, supplementen zijn niet nodig pas vanaf de leeftijd van 16 jaar. En als je via je voeding je energie niet meer kan aanvullen, dan ga je eigenlijk maar supplementen gaan gebruiken. Uh, herstel, ja, eigenlijk is het zo dat binnen de 30 minuten na, ay, ay, binnen de 30 minuten na je spieren staan nu, ja, na een inspanning staan spieren open en doe je dat eigenlijk best meteen nadien. Het is niet zo dat eigenlijk als je dat vergeet, dat dat later op de dag doen niet meer goed is. Eigenlijk is het zo dat wanneer je een zeer belastende inspanning hebt, tot 48 uur na je inspanning kan je eigenlijk 
heeft je lichaam een, een hogere behoefte aan eiwitten. Dus heb je bijvoorbeeld in een weekend een superzwaar wedstrijdweekend gehad, hè, met meerdere matchen en zo, dan is het eigenlijk nuttig om zelf maandag en dinsdag extra aandacht te besteden aan voldoende eiwitten in je voeding. Hè. En bij eiwitten, zoals wat ik zei, het is niet de bedoeling dat je heel veel eiwitten in één zin neemt, met twee stukken vlees, maar het is meer belangrijk dat je wat vaker eiwitten inneemt. Dat je bijvoorbeeld erop let, ah, oké, okay, nu ga ik vanavond naar mijn eten nog een keer wat kwarks geneten, of ik neem een tussendoortje mee naar school met wat eiwitten in, om beter te herstellen. Dus het, het is een goede gewoonte op training dat je het meteen doet, hè, omdat je daar dan aan denkt. Dat is meer het systeem, maar het is niet als je het niet zou doen, dat het als je het drie uur later doet, dat dan geen invloed meer heeft. Hè. Um, dus maar sowieso uh, goed om daar in te bouwen in, in je routine eigenlijk. Uh, kan je te veel water drinken? Ja, hè? want um, in je lichaam heb je een soort van elektrolytenbalans. Hè? Stel dat je heel veel water gaat drinken zonder bijvoorbeeld extra inname van zouten en zo, kan het zijn dat je ja, elektrolytenbalans uit onevenwicht raakt en dat je eigenlijk een soort over, over gaat drinken. En als je elektrolytenbalans, want dat komt eigenlijk voor mensen die 5, 6 liter, dat kan zelf gevaarlijk zijn. Hè? Dus maar minimum aan vocht zonder sport is. Uh, ja, wat mag, je mag tot 2 tot 3 liter water drinken, 4, 5 liter is niet de bedoeling. Maar natuurlijk, vanaf het uur dat je sport, mag je een halve liter. Sommigen ver verliezen een liter water op een uur. Hè. Dus als je sport kan dat zijn, in je dagelijkse voeding maximum 3, zou ik zeggen. En eigenlijk, als je sport, kan dat wel zijn dat je een keer 5 liter of zo drinkt, maar dat is ook omdat je veel zweet, hè. dus dan mag dat wel. Ja, nee, aquarius is ook suikerwafel, suikerwater, maar het verschil met cola is dat in aquarius, hè, er zitten ook extra zouten, elektrolyten in. Um, en is de concentratie aan suiker minder. Hè? Cola is een energiedrank, aquarius is een isotonendrank. Hè? Cola is niet iets om te nemen tijdens inspanning, omdat daar ook veel breus in zit. Hè? Heel veel suiker. En ja, dat is gewoon eigenlijk ja, geen sportdrank. Hè? Daar zitten ook geen zouten in, dat heeft geen meerwaarde. Hè? Um, aquarius is, sportdranken is water met suiker, want je kunt dat zelf maken. Hè? Je kunt water nemen, wat zouten doen. Hè? En uh, maltodextrine, je kunt dat kopen in de winkel, kan je zelf je eigen sportdrank maken. Dat is gewoon water met suiker en zout. Hè? Maar als we sporten, dan hebben we wel snelle suikers nodig. Hè? De dingen die je extra neemt in een basisgezonde voeding, is een aquarius of een isostar, we hebben dat niet nodig. Hè? Dat is enkel alleen een inspanning als je snel energie nodig hebt, dat je snelle suikers uh, ja, banaan is natuurlijk hetgene wat heel hoog is, de hoogste in koolhydraten, hè, waar ook heel veel magnesium in zit. Magnesium is ook voor krampen en spiermassa. Hè. Uh, fruit met nog meer, met hoger suikergehalte zijn druiven, hè, kozijntjes. Hè. Um, mango zit ook redelijk veel suiker in en ananas zit ook redelijk veel suiker in. En dan natuurlijk al het gedroogd fruit, hè, gelijk vijgen, abrikozen, dadels, rozijnen, zijn ook allemaal goed om tijdens inspanning in te nemen. Hè. Dus maar fruit naast banaan is ananas, mango, druiven. Maar dat is natuurlijk, druifjes kun je nog meenemen, maar ananas, ja, dat is dan minder gemakkelijk om tijdens je training te eten. Maar je hebt dat wel gedroogd, hè. Je kunt echt zo zakjes gedroogde ananas of gedroogde, je kunt dat kopen, hè. Dus dat is wel handig om een keer tussendoor te nemen. Oké, okay. um, dan gaan we nog even een stukje doen over um, voeding op wedstrijddagen. Het grote verschil is, op trainingsdagen moet alles volkoren zijn. Volle granen, veel groenten, weinig witte producten, weinig suikers. Op wedstrijddagen is dat iets anders. Op wedstrijddagen belangrijk is wedstrijdvoeding. Het is er niet enkel de dag van de wedstrijd, maar start eigenlijk ook al de dag voordien. 
Want gemiddeld genomen blijft je voeding 24 tot 48 uur in je lichaam. Dus eet jij de dag voor een wedstrijd s'avonds frieten met een hamburger en mayonaise of een pizza, hè, dat zijn heel vetrijke dingen, dan kan dat nog een invloed hebben op je prestatie de volgende dag. Dus eigenlijk is het wel een goede, een, 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 iets goed als je ook de avond voordien al een beetje oplet naar wat dat je juist eet. Hè. Uh, dus wat zijn goede dingen? Is bijvoorbeeld een wokgerecht, um, dus kip met rijst en een beetje groentjes, een pasta hè, of iets met couscous of zo, couscous met een stukje um, uh, met uh, scampies en groentjes bijvoorbeeld. Dus maar eerder eigenlijk um, iets koolhydraatrijk, pasta, rijst, um, uh, couscous, uh, quinoa, hè, um, wit op dat moment mag dat dan al zijn. Gecombineerd met iets mager of half vet van vlees of vis, dus kip, kalkoen, witte vis, kabeljauw bijvoorbeeld. En, een klein, en ook wel wat groenten. Maar een groente, we hebben eigenlijk zachte groenten en harde groenten. Harde groenten zijn bijvoorbeeld paprika, is bijvoorbeeld heel veel look en prei en champignonnen. Dat zijn dingen die iets meer gasvorming kunnen veroorzaken en die je eigenlijk best meet de dag voordien en de dag zelf. Dus geen, of rouwkost, te veel rouwkost. Rouwkost is heel gezond, heel goed voor de darmen, maar eigenlijk de dag van de wedstrijd of de avond voordien eet je best niet te veel rouwkost, omdat rouwkost veel energie vraagt voor de vertering en ook eigenlijk voor wat meer maagdarmlast kan zorgen. Dus daarom eigenlijk best de avond voordien focussen op wat koolhydraten, iets van magere eiwitten en dan mag groenten, maar niet overdreven veel groenten. En eerder zachte groenten. Dus zachte groenten, wat is dat? Courgette, wortelen, witloof, spinazie, um, gekookte bloemkool en gekookte broccoli bijvoorbeeld. Uh, dus een wedstrijdvoeding is best rijk aan koolhydraten, arm aan vet. Hè, dus um, bijvoorbeeld geen boterhammen met spek. <laughs> uh, boterhammen, met, uh, met, uh, spe boterhammen met spek is bijvoorbeeld niet zo goed. Of uh, boterhammen met choco. Dus een wedstrijdmaaltijd is rijk aan koolhydraten, niet te veel vet. Mag een beetje eiwitten bij zijn en eigenlijk ook niet te veel groenten. Um, wedstrijdmaaltijd neem je best drie à vier uur op voorhand. Dus stel dat je een wedstrijd hebt om zeven uur s'avonds, eet je eigenlijk best je wedstrijdmaaltijd tegen uh, vier uur. Hè. Of heb je wedstrijd om twaalf uur middags, dan eet je best je wedstrijdmaaltijd om negen uur. Je moet eigenlijk terugtellen. Drie, uur, drie à vier uur voordien, voordat je speelt, eet je je wedstrijdmaaltijd. Hè. En dan eigenlijk de dag voordien, stel dat je bijvoorbeeld... Uh, om um, zes uur wedstrijd hebt, zou je wedstrijdmaaltijd om drie uur moeten zijn. Dan kan je zeggen, kijk, ik eet mijn ontbijt om negen uur. Ik eet, um, um, ik eet om een tussendoortje, ik neem een lunch, maar iets minder dan ik normaal zou doen. En eet dan eigenlijk om drie uur iets meer. Hè. Um, dus wat kan eigenlijk bijvoorbeeld een wedstrijdmaaltijd zijn? Hè? Uh, witte pasta, witte rijst, quinoa, couscous, met liefst niet te veel rouwkost. Um, bereide groenten ook beperken. Hè. Uh, mag je ook volledig weglaten hè? Uh, met een stukje mager vlees of vis. Saus in beperkte mate, maar mager. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, witte pasta met tomatensaus en wat kippenblokjes. Hè? Rijst met scampies en bijvoorbeeld wat zoetzure saus. Um, het kan ook boterhammen zijn, hè? dus pistolees. Hè? Op dat moment mogen dat witte pistolees zijn, waarvan je bijvoorbeeld de helft met mager zoetbeleg, confituur, siroop, honing en de andere helft met bijvoorbeeld kippenwit, kalkoenwit, uh, ham of zoiets neemt. Hè? Het kan ook zijn als een wedstrijdmaaltijd na het ontbijt is. Uh, een wedstrijd na het ontbijt is, kan dat ook bijvoorbeeld ontbijtgaande zijn. Door de week is dat havermout, is dat niet gesuikerde muesli. Op een wedstrijd kan dan een keer pannenkoeken zijn, gewone pannenkoeken, geen havermoutpannenkoeken. 
kan dan een keer uh, gewone cornflakes zijn of special K, hè, dus de gesuikerde. Als je dat dan eens wil nemen, doe je dat best voor een wedstrijd. Hè. Koffiekoeken, niet zo goed. Hè. Sandwiches, ook iets minder goed, want daar zit meer vet in dan een pistolees. Hè. Um, spaghetti bolognese, goed, maar eigenlijk als dat is met goed veel groenten, veel look en veel um, uh, gehakt, dan is dat eigenlijk niet zo goed, want dat is eigenlijk heel zwaar. Hè. Uh, dus dan is dat beter eigenlijk, ja, is eigenlijk niet zo'n goede wedstrijdmaaltijd. Hè. Dus beter is eigenlijk gewoon witte penne met wat kip en wat tomatensaus en een beetje groentjes, maar beperkt. Hè. Um, zijn er mensen die niet goed kunnen eten, hè, want dat komt ook voor, die zeggen van ja, op de dag van de wedstrijd, ik kan voor mijn wedstrijd niet eten. Hè. Um, dan is het goed eigenlijk om via sportdranken, dus bijvoorbeeld wat energiedrank of isotonendrank, via vloeibare voeding je koolhydraten aan te vullen. Hè. Uh, vloeibare voeding is dan makkelijker hè, dan vaste voeding. Vaste voeding vraagt altijd iets meer energie voor vertering. Vloeibare voeding dat gaat vaak dan net iets gemakkelijker. Hè. Want als je niet goed kan eten op voorhand, ga je ook niet goed kunnen presteren. Hè. Um, dan is het ook belangrijk, um, omdat je drie à vier uur voordien je wedstrijdmaaltijd gegeten hebt, dat je eigenlijk daartussen nog iets klein koolhydraatrijk eet. Een uur tot maximaal een half uur voor de wedstrijd dat je dan ook bijvoorbeeld een banaan, een peperkoekje, een sultanakoekje, een vitabis, een betterfood, koekjes hoog in koolhydraten, laag in vet neemt, om ervoor te zorgen dat je eigenlijk, als je de wedstrijd gaat beginnen, dat je dan toch zeker en vast voldoende energie hebt. Hè. Um, ook dan belangrijk, hè, um, het laatste half uur voor je inspanning eet je best niets meer, je kan wel nog drinken. Belangrijk is ook om voor je wedstrijd perfect gehydrateerd te zijn, dus ook nog een keer goed naar de kleur van je urine kijken. Zie je nu dat een half uur voor de wedstrijd je vochtbalans super donker is, moet je niet beginnen met liters water te drinken, dan kies je best voor wat sportdrank of wat hypotonendrank. Want anders ga je heel veel water drinken, dan ga je eigenlijk tijdens de inspanning de kans hebben dat je naar het toilet moet gaan, omdat je vocht niet zo goed vocht vastgehouden wordt met water. En dan is het zo tijdens de wedstrijd, dat is natuurlijk een tennis. Je kunt nooit voorspellen hoe lang dat gaat duren. Je kunt de eerste set winnen met 6-0 en denken, oké, okay, binnen een kwartier is dat, een, is dat hier gedaan en ik moet niks eten, want ja, dat is niet nodig. Maar dan kan het toch nog derde set worden. Dus belangrijk is dat je, denk ik, er een gewoonte van maakt dat je tijdens de wedstrijd altijd iets kleins tussendoor eet bij iedere kantwisseling. Misschien niet iedere kantwisseling, maar dat je er gewoonte van maakt dat je iets meeneemt en dat je preventief al een beetje energie inneemt. Waarom? Want als je niks gaat nemen hè, en je denkt, ja, dat is hier wel een uur, anderhalf uur gedaan, dan is het misschien al te laat. Dan heb je misschien al, ben je al leeg vooraleer dat je eigenlijk iets aan het eten bent. Hè. Dus ik zou eigenlijk altijd hè, iets meenemen. Hè. Moeilijk in te schatten hoe lang een wedstrijd duurt, maar preventief uh, kan je wel altijd uh, tussendoor iets nemen. En dus bij iedere kantwisseling, enkele slokjes water, gecombineerd met een stukje koek, bar, energiereep um, en indien warm weer of indien je moeilijk kan eten tijdens de wedstrijd, isotonendrank. En dus dat je eigenlijk altijd een klein beetje energie inneemt. En wat zijn dingen die je kan nemen? Banaan, fruitbar, energiebar, um, eventueel gelletjes. Er zijn ook sommige mensen die dat gebruiken. Gelletjes, wat is dat? Een heel geconcentreerde vorm van koolhydraten. Uh, belangrijk, als je dat zou nemen, dat je daar ook heel genoeg water telkens bij drinkt. Hè. Uh, maar het is gewoon dat je iets neemt, uh, preventief. Hè, um, om ervoor te zorgen dat je geen dipje gaat krijgen. En dan na de wedstrijd, belangrijk is om binnen de 30 minuten na inspanning hè, een combinatie van eiwitten en koolhydraten te nemen. Je eerste herstel kan zijn een chocomelk, een yoghurtdrankje, 
En dan later um, neem je een herstelmaaltijd en dat is een gewone warme maag. Ja, dat is waar. Hè. Maar eigenlijk, als je een koek neemt, hè, bijvoorbeeld, of een banaan, dat geeft wel energie, maar die volledige energie dat duurt, min, dat duurt langer hè, dan bijvoorbeeld sportdrank. Als je sportdrank drinkt, dan krijg je daar binnen de vijf minuten energie van. Hè. Een banaan, dat is twee, drie uur voordat die volledig opgenomen is. Um, dat is waar. Hè. Maar um, ik denk dat het belangrijk is hè, om bijvoorbeeld, zoals ik zei, hè, stel dat je wedstrijdmaaltijd neemt om drie, vier uur. Als je een uur daarvoor een koek neemt, daar heb je nog energie van tijdens je inspanning. Maar ook met die koekjes hè, kan dat wel ook om tijdens in te nemen. Omdat als je daar iets van neemt, dat is iets trager opneembaar dan sportdrank. Hè. Uh, maar als je begint met preventief dingen in te nemen, het is niet dat je al leeg bent. Hè. Dus het is eigenlijk ook meer als je daar begint van begin af aan een stukje van een koekje neemt of een stukje van een banaan, dan gaat die ook nog energie geven op laatste. Hè. Dus daarom, als je echt al leeg bent, ja, dan moet je als je snel energie nodig hebt, dan kies je beter voor uh, sportdrank of druivensuiker of zo. Hè. Uh, maar beter is preventief, hè, want ook wat dat je sowieso inneemt tijdens je inspanning, gaat je lichaam gebruiken als brandstof van de spieren. Uh, dus daarom zou ik het sowieso op wedstrijddagen wel doen. Op trainingen is het afhankelijk van heb ik genoeg gegeten of niet op voorhand. Hè. Het is niet de bedoeling dat je tijdens iedere training sport aan gaat drinken, want dat is niet nodig. Hè. Uh, dus, maar het is wel zo dat je verschil hebt. Vaste voeding wordt trager energie afgegeven dan vloeibare voeding of half vloeibare voeding. Ja. Um, dus ja, en dan, ja, dat heb ik net verteld. Dus je eerste herstel na wedstrijd is uh, chocomelkje, uh, yoghurtdrankje. Um, en dan je tweede herstel is je warme maaltijd. Of een broodma dat kan een broodmaaltijd zijn, een wrap, uh, zo'n dingen. Um, dat was het. Ik weet niet of dat er vra nog vragen zijn. Ja? Uh, ja, het... Het verschil tussen volle melk, halfvolle melk en magere melk is het vetgehalte. Een volle melk zit um, twee keer meer vet dan een, uh, twee tot drie keer meer vet dan een magere melk. Um, op zich is melk dierlijk en dierlijk wil zeggen slechte vetten, verzadigd vet. Hè. Um, dus maar zeker voor kinderen is het wel aan te raden, omdat zij hogere vetbehoeften hebben, om tot de leeftijd van 12, 13 jaar volle melk te gaan gebruiken. Maar daarna is het meer halfvolle melk tot magere melk. Maar eigenlijk halfvolle melkproducten tot eigenlijk 2, 3 gram vet per 100 gram zijn bij voorkeur te kiezen. Omdat ook in melk zitten vetoplosbare vitamines, hè, zoals vitamine D. Hè. Als je altijd magere melk gaat gebruiken, heb je eigenlijk ook, ja, dan neem je eigenlijk vetoplosbare vitamine minder op. Hè. Dus, maar volle melkproducten zijn niet nuttig. Het is beter dat je halfvolle melk bijvoorbeeld gebruikt en dat je dan wat extra vetten haalt door dagelijks een handje noten of pitten of een keer regelmatig avocado of zalm te eten. Alcohol droogt uit, hè, dus, um, dus je drinkt wel natuurlijk een pintje, dat geeft vocht, maar het zorgt ook dat je ja, meer naar het toilet moet gaan, dus dat je meer vocht gaat verliezen. Um, en het is vooral in functie van recuperatie niet zo goed, omdat, ja, dat, is niet, dat zijn wel koolhydraten, maar dat zijn geen proteïnen. Dus in functie van herstel is dat minder goed, omdat, ja, ja, de alcohol is gewoon niet zo gezond, ook niet algemeen. Dus op zich is dat minder goed voor de spieren, vooral omdat het vochtafdrijvend is um, en omdat het gewoon niet gezond is. Hè. Uh, maar het is op zich, als jij uh, bijvoorbeeld, um, dat wordt ook heel veel gedaan in het fietsen en zo, hè, mannen die dan uh, ook in tennis, hè, maar eigenlijk zou je eerst je eerste herstel moeten doen en dan een keer een pintje drinken. Um, uh, omdat dat beter is voor recuperatie. Hè. Dat wordt ook meestal gedaan. Hè. Eigenlijk als je een wedstrijd hebt gehad of een wedstrijdweekend, je moet zorgen dat je je herstelvoeding neemt na de inspanning. En dan twee, drie uur later kun je een keer fietsen eten of slechte voeding. 
Want als je meteen na je inspanning naar Spritkot zou rijden, of een hamburger zou eten zonder eerst goed herstel te doen, dan gaat je lichaam dat ook veel harder vasthouden. Hè? Omdat het zegt, ja, dat ga ik nu wel bijhouden. Dus beter is dat je eerst herstelvoeding neemt en dan daarna een keer zondag, s'avonds of de volgende dag. Ja, eigenlijk choco, waarom is dat niet zo goed? Um, gewoon, als we zouden kijken, luider naar gezonde voeding, is ook boterhammen met confituur, met honing, met peperkoek niet gezond. Waarom niet? Dat zijn puur snelle suikers. Hè. Choco ook zijn suikers, maar bijkomend nadelig is dat daar vetten in zitten. Hè. En dat is dan nog minder goed, omdat dat ook niet zo goede vetten zijn. Hè. Het kan wel zijn dat de choco ook gemaakt is, ook wel sommigen valt het nog mee. Dat is vooral aan de hoeveelheid van snelle suiker en dat heb je niet nodig. Maar voor een training of voor een wedstrijd is het belangrijk dat je niet te veel vetten inneemt, omdat vetten veel energie vragen voor verteving. En ook, waarom is bijvoorbeeld wit brood niet zo goed door de week? Op wedstrijddagen mag dat dan enkel alleen dan, omdat er geen vezels in zitten. Daar zitten ook geen, bijna geen vitaminen, geen mineralen in. Dus eigenlijk, als, dat, is eigenlijk een, dat is lekker, een witte boterham en choco, maar daar zitten niet echt voedingsstoffen in die ons goede energie geven. Dus dat mag wel, een boterham en choco is iets dat mag, maar dat is dan één boterham op een dag bijvoorbeeld, dat je zegt als dessert neem ik een keer een boterham en choco. Uh, omdat daar heel weinig goede voedingsstoffen in zitten. Ja, en wat is een hamburger? Een hamburger is vlees, eiwitten en brood, koolhydraten. Alleen een hamburger, afhankelijk van wat, is natuurlijk wel vet vlees. Hè? Want een hamburger dat je gaat in een kraan gaan halen of in de McDonald's, dat gaat geen pure rundhamburgers zijn. Bovendien is rood vlees... Hè? Ook niet zo goed op wedstrijddagen. Waarom niet? Omdat rood vlees ook een beetje meer naar ontstekingen werkt en inflammatoire. Dus eigenlijk, een hamburger als tussen twee matchen is niet zo goed. Wat wel goed is tussen twee matchen, een beetje pasta met kip en wat groentjes bijvoorbeeld. Of een boterham. Hè. Um, of een... Uh, uh, <lacht> maar de verhouding is niet oké. Okay. In een hamburger eet je eigenlijk meer eiwitten, minder koolhydraten. Want je eet maar één broodje. En eigenlijk, wat is uw herstelvoeding? Als je de volgende match terug moet spelen, dan zou er meer koolhydraten dan eiwitten in moeten inzetten. Je hebt al wat eiwitten nodig om te herstellen, maar 100 tot 120, 150 gram is voldoende. Maar je hebt meer koolhydraten nodig. Waarom? Omdat je moet aanvullen wat je verbruikt hebt. En je moet terug zien dat je genoeg energie hebt voor je volgende match. Dus op zich is dat, lijkt mij niet zo'n goede keuze. Nee. Ja, vezels, meid je best. Te veel harde vezels of te veel groente of te veel rouwkost, meid je best de avond voor een wedstrijd en de dag van de wedstrijd voor de wedstrijd. Omdat vezels vraagt meer energie voor vertering, dat is heel veel maagvulling, dat is gezond, hè? dat is heel goed voor de darmen. Maar op het moment dat je moet sporten en een hoge intensiteit inspanning doet, dan kan dat voor wat extra maagdarmlast zorgen en kan dat eigenlijk, is dat eigenlijk een minder goede keuze. Dus daarom, je kunt dat ook een beetje kaderen. Door de week alles supergezond, wil je een keer cornflakes die gesuikerd is. Of wil je een keer um, uh, pannenkoeken? Hè? Doe dat dan op je wedstrijddag. Hè? Zeker ook voor kinderen is dat heel duidelijk dan. Hè? Van, kijk, het is wedstrijd, ik mag een keer pannenkoeken eten. Hè? En dan is dat niet alle dagen, hè? maar dan is dat een keer af en toe. Hè? Of special K, of een keer honeypot. Dat is niks voor door de week, daar zitten geen voedingsstoffen in. Maar als je het dan een keer wil eten, doe het dan een keer op de dag van de wedstrijd. Je kan eigenlijk perfect um, vlees vervangen door bijvoorbeeld... Um, Um, ja, je hebt heel veel tofu, uh, korren, tempeh, seitan. Je hebt ook kikkerarten, linzen. Belangrijk wel als je geen vlees eet. Hè. Wat zijn de belangrijkste voedingsstoffen die je uit vlees eet? Het zijn eiwitten, um, ijzer hè, 
En ook al wat B-vitamines. Um, en het is eigenlijk belangrijk dat je dat dan gaat vervangen. Hè. Vleesvervangers, wat ik net opnoemde, bevatten sowieso iets minder eiwitten dan vlees. Hè. Um, maar daarbij moet je dan heel volwaardig eten om eigenlijk te zien dat je zeker voldoende ijzer en al die uh, vitamines binnen hebt. Dus je moet dan zeker ook niet alleen je vlees gaan vervangen door een groenteburger. Hè, want beter is ook als je vlees dan weglaat dat je het vervangt door puur natuurvolwaardige alternatieven. Dus puur korn, puur peulvruchten. Um, en dat je heel volwaardig eet. Heel veel groenten, heel veel volle granen. Dat je ook combinaties gaat maken met ook... Uh, bijvoorbeeld noten dat je in je gerecht gaat verwerken, uh, maar dat kan. Hè. Maar je moet ook, als je dat doet, heb je wel een, heel ho een iets hoger risico op wat te korten hè. Um, als, je, allee, als je het niet volwaardig uh, gaat vervangen. Hè. En dan heb je vooral tekort aan ijzer. Dan.